0: Mein Name ist Markus Schulz und tja, wenn man vorab spekuliert, ob man eine oder zwei Folgen pro Woche produzieren wird, dann kommt es natürlich komplett anders. Wie ihr sicher gemerkt habt, musste der Podcast in der vergangenen Woche wegen Krankheit entfallen und darum blicken wir heute gleich auf drei Spiele des ersten FC Nürnberg zurück. Und dies erledige ich natürlich nicht alleine, sondern habe einen euch wohlbekannten Gast an meiner Seite und zwar den Felix Völkel. Hallo Felix. Hallo zusammen. Der erste FC Nürnberg hat nach dem misslungenen Einstand von Neutrainer Markus Weinziel mit der 2 zu 3 Heimniederlage gegen Holstein Kiel nun die erste englische Woche absolviert und das ganze Jahr nicht ganz unerfolgreich. Die Bilanz lautet zwei Siege und ein Unschieden, dreimal ohne Gegentor und dazu rund 840.000 Euro in die klammen Vereinskassen gespielt. Ich sag mal, das hätte deutlich schlechter laufen können, oder, Felix?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das äh, ich bin eigentlich zufrieden. Kann man nichts sagen.
0: Da bin ich also auch komplett bei dir. Wir wollen aber jetzt nicht alle drei Spiele so komplett chronologisch aufarbeiten, weil ich glaube, das würde den Podcatcher bei einigen Jahren ziemlich sprengen. Aber ich sag mal schon, das Spiel bei Fortuna Düsseldorf hat gezeigt, welche Ausrichtung das Spiel unter Weinzielen nehmen wird. Nämlich hinten stabil stehen, dem Gegner die Spielfreude nehmen, giftig und aggressiv die Zweikämpfe bestreiten und dann sehen, dass man selbst vielleicht vorne mal trifft. Bei der eigentlich sehr heimstarken Fortuna, die zuletzt im Januar zu Hause verloren hatte, Gegner war da im Übrigen der 1. FC Nürnberg, war das im Vorfeld doch ein recht ambitioniertes Unterfangen. Wie hast du auf das Spiel in Düsseldorf vorab geblickt?
1: Ich war auf jeden Fall skeptisch, also wobei uns ja die Fortuna in den letzten Jahren gelegen hat, aber eigentlich ist ja äh, jedes Spiel immer neu und immer neu zu bewerten und bei der Fortuna insgesamt läuft es ja schon ein bisschen besser als bei uns und vor allem gab es ja bei uns äh, nicht umsonst den Trainerwechsel und... Äh, da lief es ja nach dem ersten Spiel auch noch nicht so gut. Es kamen wieder alte Sachen zum Vorschein, wie zum Beispiel, also wenn wir uns sogar ein erstes Spiel Weinziel 60 gute Minuten und danach ging Steilberg ab. Das hatten wir halt in den Spielen davor immer oft gesehen, dass äh, wir gute Minuten hatten oder gute Halbzeit und dann aber die restlichen Minuten oder die restliche Halbzeit dann äh, dementsprechend schlecht gespielt haben, was einfach dazu geführt hat, dass wir zwei, drei Gegentore pro Spiel bekommen haben, ähm, was dann leider in seinem Einstandsspiel auch so war. Da gab es ja auch schon ein bisschen Unmut der Fans, obwohl er jetzt noch nicht so viel dafür konnte. Ich glaube, das war dann auch eher der Mannschaft äh, gewidmet, die auch teils einfach ideenlos oder äh, nicht, nicht wirklich auf die Situation, die auch ähm, quasi ähm, da stand, vorbereitet war, weil es ging schon Richtung Abstiegskampf. Und das hat man nicht in den Zweikämpfen und so weiter wieder gesehen. Und meiner Meinung nach hat sich das dann gegen Düsseldorf äh, äh, gewendet. Ich glaube, da wurde viel auch an der, ich sage jetzt mal, an dem weinzieherischen Fußball gearbeitet, den man dann auch spielen wollte, die Zweikämpfe intensiv führen. Ich glaube, das war ein Zitat, das er bei Schalke 04 sehr oft gesagt hat. Zwei Zweikämpfe intensiv führen und Nadelstiche setzen. Ich glaube, genau das hat man äh, äh, getan gegen Fortuna Düsseldorf. Ich glaube, wir haben ihnen auch so ein bisschen die Lust am Spiel genommen, so wie du es schon gesagt hast, ähm, was ja aber eigentlich für sehr gute äh, Defensivarbeit steht, was wir eben in den Spielen vorher nicht hatten äh, und bei einem Gegner, der eigentlich äh, vorher zu Hause noch nicht gewonnen hat, mit 1 zu 0 zu gewinnen, dann am Ende ist eigentlich auch stark. Ähm, deswegen, ich habe es nicht erwartet und äh, fand, wie sie sich dann dort gegeben haben, wirklich vor allem über 90 Minuten wirklich äh, ein, ein gutes äh, defensives Gesicht, das die Mannschaft nicht so hatte.
0: Ja, gegenüber Kiel hat sich ein klein bisschen was in der Aufstellung verändert gehabt. Jan Jamarak kam wieder für Enrico Valentini ins Team. Johannes Geis ist ins defensive Mittelfeld für Fofana zurückgekehrt. Und da ferner war als zweite Spitze aufgeboten. Dafür war Wikesser wieder auf der Bank. Eigentlich hätte man jetzt denken können, ein klassisches 4-4-2. Aber in der Defensivbewegung ist das Ganze dann doch ein Stück weit ja, so auf eine, auf eine Fünferkette rausgelaufen, weil eben Jens Kastrop die komplette rechte Seite dann irgendwie beackert hat. Und, und ja, man, man kann es vorwegnehmen, in den nächsten Spielen war das ähnlich, so auf dem Flügel schon fast zu so einer Art Line-to-Line-Spieler äh, transformiert ist. Wie, ja, wie findest du diese, diese Variante, die sie da spielen?
1: Ja, so also oft äh, hängt es halt von den Steckpässen oder von den, den, den langen Flanken auf gezielt auf Kastrop zum Beispiel oder direkt einen Stürmer wie Dua ab, äh, die halt oft von Johannes Geis kommen. Das kann mal gut, das kann mal schlecht sein. Wir ähm.
0: alle kennen Johannes Geis.
1: <lacht> mal so, mal so. Ja. Ähm. Zwischen genial und alles andere kann da alles dabei sein. Aber insgesamt scheint es äh, vor allem auch Castro äh, ein bisschen mehr hervorzuheben. Und auch Stärken von ihm auf dem Flügel. Also ich finde, er macht sich sehr gut in der, in der, der Spielweise aktuell. Und vor allem macht sich Dua auch richtig gut, weil er halt ein sehr schneller Spieler ist, der auch geschickt werden kann, was äh, sehr oft gemacht wird und dann halt auch oft einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber anderen Abwehrspielern hat, den er dann ausnutzen kann. Ob er das dann macht, äh, um eine Vorlage zu geben für äh, zum Beispiel der Ferner oder äh, andere Spieler, ähm, sei dahingestellt. Aber insgesamt ist das so der Weg, den wir aktuell gehen. Ähm, das heißt eben stabil hinten stehen, teilweise Fünferkette, es verteidigen irgendwie alle mit, die äh, Zweikämpfe vor allem auch äh, aggressiv führen und die, die Bälle gewinnen, also den Gegner eigentlich überhaupt gar nicht äh, zum Spielaufbau kommen lassen, was gut ist ähm, und dann eben versuchen über Konter und schnelle äh, Umschaltmomente dann äh, ein Tor zu schießen, was aktuell oft mal für ein Tor reicht, aber noch nicht mehr. Mal gucken, ob das sich ändern wird.
0: Wobei man auch sagen muss, das hängt oftmals auch so ein bisschen an der, an der Chancenverwertung. Wenn ich an achte ja, Minute in Düsseldorf denke, als Dua den Ball schön festgemacht hat und über die Abwehr hinweg in den Lauf von der ferner gehoben hat und anstatt dass er den, den Ball annimmt und dann verwertet, will er ihn dann direkt aus der, aus der Luft nehmen und, und trifft dann die Kugeln nicht wirklich. Das war jetzt auch nicht das erste Mal, was, dass wir das von ihm gesehen haben. Ne?
1: Ja, leider irgendwie hat er so ein bisschen die Scheiße am Schuh, wenn man das so sagen darf. Also er steht in den richtigen Momenten an den richtigen Positionen oder köpft, aber irgendwie erwischt er den Ball nicht richtig oder er geht knapp daneben oder er köpft den Ball knapp daneben. Irgendwie scheint es da aktuell nicht ins Tor, sondern am Tor vorbei oder am Ball nicht richtig äh, getroffen, eher so die Option zu sein. Ich glaube, das kann sich ändern, weil er hat ja in Dresden auch schon gezeigt, dass er vor allem auch... Äh, genau die Tore machen kann. Ich erinnere mich da jetzt vor allem an das Spiel gegen Hannover auch. Die Chance in der zweiten oder dritten Minute, das ist eigentlich so ein typisches Ding gewesen, was er gemacht hat. Früher, was heißt früher, letzte Saison bei, bei Dresden. Deswegen, ich glaube, der kann das wieder. es ist vielleicht eine Kopfsache oder vielleicht auch einfach Pech gerade.
0: Man darf ja auch eins nicht vergessen, er hat ja immerhin schon drei Saison-Tore. Es ist ja nicht so, dass er dass er überhaupt nichts trifft. Aber die Quote könnte halt doch deutlich, deutlich besser sein.
1: Ja, definitiv. Vor allem sind es ja auch gute Chancen, die er meistens hat, ähm, wo man den Ball auch definitiv gut treffen kann bei einer von fünf. Und das ist dann halt leider manchmal nicht passiert.
0: Ja, was mir in der ersten Halbzeit in Düsseldorf noch aufgefallen ist, äh, diese, diese gelbe Kartenflut. Und zwar haben wir... Allein in der, in der ersten Halbzeit schon nach, nach einer Viertelstunde hat Geis sich eine verdient und dann haben wir irgendwie innerhalb von, von 120 Sekunden gleich drei Stück bekommen. Zum einen Nürnberger, das war allerdings dann eher wegen, wegen Ballwegschießens beim Einwurf und dann kam gleich noch Valentini und Schindler. Aber das war so ein, so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, ja, ihr habt es jetzt endlich verstanden, weil ich weiß nicht, wie es dir ging immer im bisherigen Saisonverlauf oder auch in der vergangenen Saison. Der Club hat immer so, ein, so einen sehr braven Eindruck gemacht.
1: Ich fand vor allem in der Rückrunde im zweiten Teil gab es oft Spiele, wo sie das ein bisschen weniger gemacht haben, wo sie auch die Zweikämpfe gut geführt haben, aber vor allem hier war es auffällig, also vor allem die drei Karten hintereinander, dass äh, eben die Ansage ist, okay, wir machen jetzt hier nicht einen Schönheits- oder Fairnesswettbewerb, sondern wir wollen das Spiel gewinnen und vor allem zum Beispiel dieses Ball wegschießen ist ja auch wieder so ein, so ein Ding, das nervt den Gegner. Das bringt ihn wieder aus dem Spielfluss raus, er regt sich vielleicht wieder auf und das kann er natürlich in dem Moment, in dem du eher verteidigen willst und Nadelstiche setzen, natürlich auch nochmal psychologisch was machen und ich glaube, das ist jetzt eher so die, die Richtung, die die nächsten Spiele auf jeden Fall angehen werden, dass wir auch vielleicht mit dem einen oder anderen mehr Faul, um den Gegner einfach zu stoppen und mal zu zeigen, okay, bis hier und nicht weiter auch Option einfach ist, um eben keine Gegentore zu bekommen erstmal. Die Null muss stehen.
0: Ja, und in der 41. Minute war es Christian Martina, der die Null dann nochmal festgehalten hat. Da sind die Fortunen dann nämlich gefährlich über die linke Seite gekommen. Jan Jamara war da irgendwie völlig, völlig desorientiert. Was mich da in der Szene auch geärgert hat, war, dass er einfach stehen geblieben ist und entsprechend die anderen Spieler dann einrücken mussten und ja, Felix Klaus dann ziemlich frei zum Schuss kam, aber Martina hat, hat dann wunderbar pariert und ja fast schon im Gegenzug und kurz vor dem Halbzeitpfiff war das dann ja, noch, noch zweimal Tempelmann, der dann, der dann Maß genommen hat und das Fortunentor bedrängt hat und unterm Strich kann man sagen, eigentlich schon, wer, wer da die Führung nicht ganz unverdient gewesen, glaube ich, oder?
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Also das war auf jeden Fall eine starke Halbzeit. Ich hätte ein bisschen offensiver sein können, das war so, so mein persönlicher Eindruck. Ich meine, wir hatten ja oft Spiele, äh, vor allem unter Klaus, wo wir ja vor allem eine eher offensivere Machrichtung am Anfang hatten und wenn man sich an Spiele erinnert, wo wir auch gute Minuten gemacht haben oder eine gute Halbzeit, das war dann auch eher eine drückende äh, Offensivarbeit. Das war hier ein bisschen anders, weil es eben sehr defensiv war. Es war auf äh, äh, wenig Gegentore ausgelegt und Nagelstiche setzen und es war mal was anders. Das ist auch meistens nicht so schön anzugucken natürlich wie äh, ein schöner Offensivfußball, aber es war auf jeden Fall schön, einfach mal zu sehen, okay, wir können Zweikämpfe führen, man kann... Und das hatte ich, glaube ich, davor das letzte Mal äh, bei dem Fürth-Derby gesehen, äh, man kann eben auch die Intensität ein bisschen hochsteigern und man kann auch einfach schaffen, dass äh, jeder sich ein bisschen umguckt und äh, äh, guckt, dass wir das zusammen verteidigen und nicht äh, jeder für sich alleine spielt, was Herr Schindler auch, glaube ich, vor zwei Spielen äh, in einem Interview gesagt hat, dass das auch ein Mannschaftsproblem war, dass jeder so ein bisschen für sich selbst äh, auf dem Platz war und das hat man eben bei vor allem bei dem Spiel dann das erste Mal gemerkt, okay, die können das auch anders und da vor allem auch in der ersten Halbzeit, weil das war ja so das erste Mal, dass so dieser Weinzieher Fußball auch funktioniert hat.
0: Ja, und so richtig funktioniert hat es dann direkt zwei Minuten nach Wiederampf in der zweiten Halbzeit, als dann ja Oberdorf so ein bisschen der Ball versprungen ist und Tempelmann den, den Ball gewonnen hat, wunderschön nach rechts gelegt hat. Und Castro hat dann natürlich. Den, den Ball gut geführt und auch das Auge für Dur im Strafraum. Die Flanke kommt super, Dur wirft sich rein und Ball ist über der Linie und herrliches Tor. Also in Sachen Abschluss macht Dur, glaube ich, in der ganzen zweiten Liga kaum einer was vor, oder? Ne,
1: es war super top Abschluss. Ich habe, glaube ich, im, <lacht> vor allem Bezug auf das Tor öfter den Namen Mintal gelesen, Mintal-like. Äh, das war auf jeden Fall ein gutes Tor. Also auch von Kastrop äh, gut gut äh, äh, rübergeflankt und dann von ihm auch gut verwertet. Ähm, das hätte auch daneben gehen können.
0: Also de, die Nummer mit Mintal. Ich bekenne mich schuldig. Das habe ich glaube ich auch bei uns in die Gruppe reingeschrieben direkt nach dem Tor, dass das wirklich ganz auffällig ist. Also seit Mintal habe ich habe ich keinen Spieler mehr mit so einem guten Abschluss bei uns gesehen. Und ich glaube, da werden wir noch ziemlich viel Spaß haben. Was mich dann etwas gewundert hat, ich habe mehr oder minder mit einem ja, wütenden Sturmlauf von Düsseldorf irgendwie gerechnet gehabt. Aber so wirklich großartig gekommen ist dann eigentlich nicht viel. Ne?
1: Ja, weil wir das weiterhin eigentlich echt gut verteidigt haben und eigentlich im Prinzip ihnen dadurch auch ein bisschen die Lust am, am Fußball genommen haben, äh, weil wir auch einfach äh, hinten stabil standen.
0: Ja, und dann können wir es ja eigentlich auch vorwegnehmen. Bei diesem 1 zu 0 ist es dann geblieben. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber für mich ein verdienter Erfolg. Ich war nicht nur positiv überrascht, dass wir überhaupt die drei Punkte geholt haben, sondern auch die Art und Weise. Das war für mich eine sehr positive Überraschung, gerade nach, ja, nach, der, nach der Pleite zu Hause gegen Kiel. Und ja, unterm Strich dann sind wir verdient mit drei Punkten nach Hause gefahren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Wenn ich das richtig sehe, hatte die Fortuna ihre letzte, also wirklich letzte Chance in der 53. Minute. Das war die das Nummer heißt, von Ioya, ne? Ja, genau. Dann kam zwar noch Hennings, aber das konnte, also da konnte auch nichts weiter gemacht werden und im Prinzip hat sich dann einfach bis zum Abpfiff nichts mehr verändert. Die kamen zu keiner Gelegenheit mehr und ich meine, wenn sie zu keiner Gelegenheit kommen, dann ist eigentlich der Plan vom Club komplett aufgegangen. Sie haben einfach möglichst wenig zugelassen, vor allem nachdem sie selber ein Tor geschossen haben und haben dadurch das Spiel gewonnen. Ähm, zwar nur in Anführungszeichen mit 1 zu 0 und vielleicht war es nicht der schönste Fußball für den Zuschauer, aber es war auf jeden Fall effizient.
0: Ja, der Sieg war vor allem im Hinblick auf die Tabelle sehr wichtig, weil da konnte man sich wieder ein Stück weit von den Abstiegsplätzen entfernen. Allerdings stand dann schon wenige Tage später, nämlich am Dienstag, ein schweres Auswärtsspiel beim SV Waldhof Mannheim in der zweiten Runde des DFB-Pokals an. Ein wenig Zeit zum Verschnaufen für das Team, aber auch wir atmen mal ganz kurz durch und sind dann gleich zurück bei Total Beklubbt auf MeinSportPodcast.de. Willkommen zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Felix Völkel. Ja, und der Felix, der kann sozusagen aus allererster Hand vom Auswärtsspiel in Mannheim berichten, denn er war vor Ort im Karl-Benz-Stadion. Von Berlin ist es ja auch nicht gerade so eine Anreise der kurzen Wege gewesen, oder?
1: Nee, gar nicht. Ich glaube, es waren fünfeinhalb Stunden ICE-Fahren, aber äh, zum Glück konnte ich im ICE arbeiten, deswegen war es nur halb so schlimm. Nee, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen länger der Weg.
0: Ja, man kann sagen, dass man von einer heimstarken Mannschaft, nämlich Düsseldorf, zur nächsten reisen musste. Denn die Barackler, wie man die Mannheimer auch gerne nennt, das habe ich jetzt auch gelernt, hatten bis dato in der dritten Liga alle ihre sechs Heimspiele gewonnen. Von daher sah ich persönlich den Klub absolut nicht in, der, in dieser drückenden Favoritenrolle. Zumal ja, ja so zwischen zweiter und dritter Liga, ich glaube, die Abstände sind da nicht ganz so groß wie zwischen erster und zweiter Liga. Wie ging es dir vor dem Spiel?
1: Also ich hatte das ja auch mit äh, Felix vor ein paar Wochen schon. Ich, ich, wir hatten so das Gefühl, beide eigentlich, dass in Mannheim, das, das kann eigentlich in hohem Prozentwahrscheinlichkeit nur schief gehen, weil entweder spielst du knapp und hast Verlängerung, dann wird gefragt, warum du gegen Drittligisten eben das nicht so souverän machst oder du verlierst vielleicht sogar, was dann äh, der Super-GAU wäre, also okay, wir haben das Spiel gegen Düsseldorf gewonnen, wenn wir das noch verloren hätten, dann äh, dann gute Nacht ähm, und es ist auch ein Gegner, der einfach zu Hause äh, seit sehr vielen Spielen nicht verloren hat und das ist bei dem, was sie auch an Stimmung dort machen, mit der Mischung DFB-Pokal-KO-Runde halt schon ein guter, valider Punkt, warum der Club vielleicht das nicht einfach so schafft, mit einem 5 0 weiterzukommen. Auch vor allem, wenn man sich den Rest der Saison vom Club anguckt.
0: Ja, in Sachen Aufstellung gab es zwei Wechsel. Wehkässer kam für Nürnberger auf die linke Außenposition und im Sturm ersetzte Winsheimer da Ferner. Winsheimer für da Ferner fand ich schon sehr, sehr überraschend, muss ich sagen. Die Nummer w für Nürnberger kann ich ganz gut verstehen, weil Nürnberger hat davor zwei Spiele gemacht und hat dann sich da mal eine kleine Pause verdient gehabt. War, war es für dich irgendwie eine Überraschung bei der Aufstellung?
1: Äh, dadurch, dass ich glaube nicht. Also dadurch, dass ähm, ich die Trainingsleistung überhaupt gar nicht äh quasi einsehen kann. Ich fand Winzheimer in seinen Einsätzen, wenn er die hatte, eigentlich nie schlecht. Äh, da Ferner hat, wie wir auch schon festgestellt haben, ja schon einige Chancen, die er nicht gemacht hat. Ich finde, da kann man im dfb Pokal auch mal wechseln und äh, auch mal äh, quasi dann Winzheimer zum Beispiel den Vortritt lassen. Ähm, Wegesser für Nürnberger war okay. Nachdem Nürnberger auch so eine so eine lange Ausfallzeit hatte, vielleicht hat er einfach mal eine Pause gebraucht, weil wir sind ja trotzdem in der englischen Woche. Das war ja nur das zweite von drei Spielen. Und ja, vielleicht wollte man sich auch auf die Liga konzentrieren und da eher dann Nürnberger wieder fit haben.
0: Wie war denn so der, der Start in die Partie?
1: Also der Start in die Partie war eigentlich ganz okay. Also der Club hat sich ganz gut gemacht. Ähm, ich, also stimmungsmäßig war es ja schon sehr, 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 sehr intensiv. Also das kann ich nur, das ist das, was ich aus dem Stadion sagen kann, was bei mir ankam und was von beiden Seiten so äh, äh, ankam. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen ankam, aber ich glaube, auf dem Platz kam das auf jeden Fall an, dass das hier heute keine leichte Nummer wird. Und äh, genau, aber der Club hat sich jetzt nicht irgendwie schlecht geschlagen anfangs. Er hat es wieder ähm, gut defensiv gespielt und versucht auch hier ähm, Nadelstiche zu setzen.
0: Ja, auch, auch in dem Spiel war es wieder so, dass er die Zweikämpfe auch wirklich gesucht haben und da dann auch wieder eine Zweikampfquote von 52 Prozent gewonnener Zweikämpfe hatten. Und das, das war für mich so, so, ein, so ein kleiner Schlüssel auch in dem Spiel, weil normalerweise hast du das ja wirklich, dass der der, der ja, das Heimteam, noch dazu, wenn es unterklassig ist, dann gerade über, über die bissigen Zweikämpfe versucht, so ins Spiel zu kommen. Aber da hat der Club sich ja erfolgreich dagegen gewehrt.
1: Ja, ich erinnere mich gerade, ähm, weil ich es notiert hatte, auch, dass es am Anfang äh, eine Doppelchance gab für Mannheim. Aber äh, der Klub sehr gut die, äh, reagiert hat. Natürlich, es war kein Tor, es ging 1 zu 0 aus. Deswegen äh, ist auch jetzt kein Wunder, dass die zwei nicht drin waren. Aber danach der Klub sich eigentlich gut sortiert hatte und es dann eigentlich so aus ähm, Chancensicht eine sehr äh, zähe Halbzeit war, weil äh, beide Mannschaften das eigentlich äh, versucht haben, möglichst vom Strafraum fernzuhalten, äh, das ganze Geschehen.
0: Ja, und es ist ihnen beiden auch, glaube ich, ganz gut gelungen. Man sagt bei sowas dann immer, ein, 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 ein Tor würde dem Spiel gut tun es ist in der ersten Halbzeit aber irgendwie nicht passiert. Und ja gut, so als, als leidgeplagter Clubfan kann man dann auch schon mal denken, oh, und wenn die jetzt aus der, aus der Pause kommen, gerade die Mannheimer, die werden dann eigentlich dann noch mal ein Stück weit aufdrehen, aber irgendwie hatte ich dann den Eindruck, nach der ja nach war es dann eher der Club, der dann ein Stück weit die Kohlen wieder aufgelegt hat.
1: Ja, der Club war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit die 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 spielangebende Mannschaft. Was wir vielleicht noch betonen sollten, ist es gab ja keinen video Assistant referee es gab aber eine äh, Situation, ich glaube es war kurz vor der Halbzeit, ähm, in der Wegesser quasi schon durch war und gefault wurde und es keinen äh, Strafstoß gab. Nachdem ich mir die Wiederholung angeguckt hätte, war es meiner Meinung nach Strafstoß. Im Stadion sieht man das ja nicht so gut, ähm, was ich dann aber auch sehr komisch fand. Wenn man den, den Gestikulierungen von äh, Dingert äh, dann quasi ein bisschen interpretieren kann, dann hat irgendwie <lacht> Winzheimer für ihn <lacht> ein bisschen zu sehr theatralisch sich fallen lassen. Ähm, dann gibt es ja aber eigentlich nur zwei Möglichkeiten, weil entweder ist es rot und es gibt eben äh, Elfmeter oder Freistoß. Oder es ist eine Schwalbe und gibt gelb, aber gar nichts ist halt irgendwie eine Option, die dann in dem Fall überhaupt gar nicht äh, gezogen werden kann, weil im Prinzip war es entweder Notbremse oder es war eine Schwalbe und so wie er gestikuliert hat, war es für ihn eine Schwalbe, aber es war eigentlich auch das nicht und das hätte man auch sehen können und klar ist er ein bisschen blöd gefallen, aber er hätte da auch nicht fallen müssen, weil er war allein vorm Tor, warum soll er sich da einfach so fallen lassen?
0: Siehst du die Szene, die hatte ich schon wieder komplett verdrängt, das hatte ich auch nicht gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt gerade auf der Toilette war und es hat dann sehr, sehr lange gedauert, bis ich bis ich dann irgendwo diese, diese Wiederholung dann mal sehen konnte. Vielen Dank an Sky, die ja mit ihrer wunderbaren Halbzeitanalyse sowas immer sehr genau aufdröseln. Ironieende. Wow. <lacht> ja, nach einer, nach einer guten Stunde sind dann die beiden Spieler, die vom Spiel reinrotiert sind, nämlich Wekeser und Winsheimer wieder runter. Und für sie kamen dann positionsgetreu, Ferner und Nürnberger. Und ja, spätestens da hat dann, hat dann der Druck nochmal deutlich zugenommen, fand ich. Und in der, in der Folge ist auch, glaube zwei Minuten später dann auch das... Erlösende oder sagen wir mal befreiende 1 zu 0 für den Club gefallen, allerdings nicht selbst geschossen.
1: Ja, also ich habe auch klar quasi festgestellt, als der Ferner und äh, äh, Nürnberger Ei reinkamen für Wegesser und Windsheimer, dass äh, irgendwas im Spiel auch ein bisschen, ich sage jetzt einfach mal, dynamischer wurde, also wir haben ein bisschen besser äh, noch ins Spiel reingefunden. Also es hat kurz vor der Halbzeit angefangen, aber da hat es auf jeden Fall noch mal einen Push nach oben gegeben und äh, das hat sich ja zwei Minuten später dann schon gezeigt, war wieder äh, Kastrop beteiligt, der eben diesen Steilpass gegeben hat äh, auf Dua, der super das macht und äh, quasi den Ball reinschlägt äh, auf mehrere Leute. Und meiner Meinung nach könnte man das Tor trotzdem da ferner zuschreiben. Er hat den, den, den Abwehrspieler nämlich gut bedrängt und dadurch hat er das auch äh, quasi erst irgendwie äh, quasi so ein bisschen gepusht, dass er den Ball auch reinmacht. Wenn er nicht da gewesen wäre, hätte er ihn reingemacht. Also ich würde ihm mindestens 50 Prozent des Tors auch äh, quasi geben von meiner Seite. Und ähm, also die Freude war auf jeden Fall groß. Und es war auch verdient zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, wie sagt man immer so schön, erzwungenes Eigentor. Ne? Also völlig völlig klar sehe ich, seh ich ganz genauso, wenn, wenn Golke das Ding nicht selber reinmacht, dahinter steht da Ferner, der hat ihn so bedrängt, dann da, den hätte nicht mal, ja, keine Ahnung, Edgar Sully wahrscheinlich noch versemmelt oder sonst irgendwas. Und ja, aber
1: Bälle, Bälle, die man nicht verschießen kann, hat ja äh, eigentlich Mannheim in der Minute drauf dann gezeigt, dass das trotzdem geht. Ja, in genau. 64.
0: Genau. Da, da ging es dann nämlich schon gleich wieder zurück. Und also da können wir uns wirklich bedanken, dass Jans da wirklich sehr, sehr schlecht gezielt hat, weil er hat, er hat das Ding dann aus sechs Metern so Field-Goal-artig in, in Richtung Tor geschlagen. Also beim Football hätte es dafür drei Punkte gegeben. Und da, da können wir wirklich von Glück sagen, weil da hätte ja, glaube ich, auch noch mal eingreifen können.
1: Ja, also einen Ball aus sechs Metern drüber zu schlagen ist sehr schwer und genauso, wenn er aufs Tor geht, zu halten ist auch sehr schwer. Ähm, beides nicht unmöglich, wie man sieht, aber in dem Fall war er drüber. Ähm, ich kann mich irgendwie daran erinnern, dass Ischak auch mal so ein Ding drüber gehauen hat. Ich glaube, das war sogar noch näher am Tor. Und man fragt sich immer wieder, wie das geht, aber anscheinend äh, ist es möglich.
0: <lacht> ja, ja. wo ich, wo ich noch so, ein, so einen kleinen Moment gezittert hatte, war dann so in der 70. Minute, als nämlich Marc Schnatterer ins Spiel kam. Und der hat ja gegen uns zu seinen Heidenheimer Zeiten eigentlich immer wirklich richtig, richtig großartige Spiele gemacht aber ja, so, so wirklich großartig kam dann eigentlich auch nichts mehr Ne,
1: nee. also von Mannheim gab es noch einen Fernschuss in der 66. glaube ich wir hatten so ein bisschen die Chance aufs 2 zu 0 durch Nürnberger ähm, ja aber das war es dann eigentlich. Also wir haben, äh, Waldhof hat ein bisschen Druck aufgebaut, aber im Prinzip kam da eigentlich nichts wirklich durch, äh, weil wir das eigentlich mit äh, allen möglichen Defensivaktionen versucht haben zu unterbinden. Und dann war das Spiel aus. Und der Club weiter.
0: Das Spiel aus, der Club weiter. Und ja, du hast es du hast vorhin gesagt, dass du es mit dem Felix drüber hattest, dass es das so ein Spiel ist was du halt dann gerade mal so mit 1 zu 0 gewinnst. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, in unserer derzeitigen Situation nehme ich dieses 1 zu 0, auch wenn wir das Tor gar nicht selber erzielt haben, sehr, sehr gerne mit. Und ja, unterm, unterm Strich haben sie, haben sie eben doch auch gezeigt, dass es sie, dass sie sowas dann, ja, ich habe es in der ersten Runde glaube ich schon gesagt, sehr seriös auch irgendwie gespielt haben. Ne? Also da ist einer wieder für einen anderen gelaufen, man hat, man hat für einen Gegenspieler auch mitgedacht und ist für den auch mal mitgelaufen und unterm Strich fand ich die, diese, diese Mannschaftsleistung eigentlich so auch ein Stück weit wieder den, den Schlüssel zum Erfolg in dem Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde im Nachhinein klingt es 1-0 besser, als äh, wenn man es sich davor vorgestellt hat, weil im Prinzip man am Ende eigentlich ein gutes Spiel gemacht hat, man hat defensiv äh, gut gestanden, man hätte vielleicht auch 2-0 führen können, wenn man jetzt zum Beispiel noch den Elfmeter kriegen hätte können. Ähm, wir haben fast nichts zugelassen, es gab im Prinzip zwei, drei, maximal drei gute Chancen für Mannheim und es war halt auch ein DFB-Pokalspiel. Ich meine, es sind andere Mannschaften auch schon gegen Mannheim rausgeflogen oder gegen andere Mannschaften, die äh, auch in der Dritten Liga oder vielleicht sogar Regionalliga spielen. Und deswegen kann man eigentlich mit dem Spiel und der Leistung, die man da gezeigt haben, äh, zufrieden sein. Vor allem, weil man gesehen hat, okay, die Spieler ähm, haben sich stabilisiert und haben ein stabiles Spiel abgeliefert. Und ich glaube, das ist erstmal das, was äh, sehr, sehr positiv zu sehen ist, dass man jetzt zwei Spiele am Stück also jetzt stand Mannheim, zwei Spieler am Stück, eben keine Halbzeit hatte, in der man eingebrochen ist oder irgendwie die Spieler nur noch allein gespielt haben oder man halt irgendwelche Gründe hatte, wieso man wieder zwei, drei Gegentore aus dem Nichts bekommen hat. Und deswegen, top, nächste Runde.
0: Genau, wollte ich gerade sagen. Also bleibt das zweite Spiel in Folge zu null. Eine Runde weiter im DFB-Pokal und das Ganze versüßt mit 840.000 Euro. Und bevor wir uns dem Heimspiel gegen Hannover 96 zuwenden, trinken wir beide auch jetzt noch einen kleinen Schluck Pausentee und sind dann gleich zurück bei Total totalbeklubbt auf mein sportpodcast.de.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Wir sind zurück bei Total Beklubbt und meinem Gast Felix Völkel. Ja, am Samstag stand dann also der Abschluss dieser englischen Woche an, Heimspiel gegen Hannover 96. Gegen kaum eine andere Mannschaft hat der Rumreiche in Liga 2 eine solch ausgeglichene Bilanz. Bis Samstag gab es in 18 Spielen je sieben Siege für beide Mannschaften bei vier Unentschieden. In der vergangenen Saison hatte man sich beim Heimspiel in Nürnberg mit 0 zu 0 getrennt. Allerdings die beiden Spielzeiten davor kam man daheim mit 2 zu 5 und 0 zu 3 unter die Räder. Das galt also mal entsprechend zu verhindern. In Sachen Aufstellung hatte Weinziel jetzt auch keine großen Überraschungen parat, oder?
1: Nö, also nichts, was mich jetzt irgendwie in irgendeiner Form äh, verwundert hat. Also es war eine ähnliche Aufstellung, wie wir es ja auch in den drei Spielen davor hatten. Nürnberger kam wieder zurück ähm, für Wegesser das bestätigt ja das, was ich vorhin äh, gesagt hatte, mit vielleicht sollte er geschont werden und Wegesser vielleicht auch eine neue Chance bekommen im DFB-Pokal. Ansonsten kam der Ferner wieder für äh, Winsheimer und der Rest der Mannschaft blieb eigentlich erstmal gleich.
0: Ja, und auch am Samstag hatte ich den Eindruck, dass der Club dass der wieder so von Beginn an ziemlich präsent war. Und es gab ja dann auch gleich diese, diese zweite Minute. Und wenn ich, wenn ich an unser letztes Spiel in, in Düsseldorf denke, da hatten wir in der, in der zweiten Minute so eine, so eine Chance, also in der vergangenen Saison des Auswärtsspiel in Düsseldorf als Tempelmann das 1-0 erzielt hat. Und ja, gegen Hannover war wieder so in der zweiten Minute ein wirklich toller Ball wieder mal ausgehend von Kastrop, ich glaube, über den müssen wir nachher auch noch mal ganz kurz sprechen, der den Ball in der eigenen Hälfte erobert, auf, auf Dua legt, der sich dann auf rechts wunderbar durchsetzt und absolut toll den Ball nach innen auf da ferner weiterleitet.
1: War es Geis oder war es äh, Kastrop, der den Ball auf Duga leitet? Weil ich bin mir nicht mehr sicher, was in der. Ich
0: dachte, ich dachte, es wäre Kastrop. Warte mal, okay. der Kicker schreibt auch Kastrop, ja. Okay,
1: gut, dann habe ich es einfach falsch im, im, im Kopf, äh, wie ich es in der, in der Nachberichterstattung mal gesehen habe. Auf jeden Fall sehr schöner Ball. Ähm, Weg. Äh, äh, sehr schöner Ball von Castro auf Dua und äh, der genau in der Situation sieht man, warum es äh, Sinn ergibt äh, Dua zu schicken, weil er halt einfach sich gegen also einerseits sehr schnell ist und andererseits sich halt auch spielerisch durch, äh, durchsetzen kann gegen die Abwehrspieler und den Ball halt drüber schieben kann auf da Ferner, der sich auch sehr gut durchsetzt gegen den Innenverteidiger, aber dann leider den Schuss äh, viel zu unplatziert äh, auf viel zu schwach eigentlich auch, also es war ein sehr schwacher Schuss, auch von der Intensität ähm, dann auf den Torhüter setzt, ähm, weil das war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Chance. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass er eigentlich ein ziemlich ähnliches Tor für Dresden gegen uns geschossen hat, aus einer ziemlich ähnlichen Position äh, und da den Ball nämlich voll Volley <lacht> äh, oben ins Dreieck gehauen hat. Ähm, sehr schade, dass das nicht geklappt hat, weil es war eine super Chance, war super rausgespielt und eigentlich genau das, was äh, Weinziel auch sehen will, einen schnellen Umschaltball, der dann quasi gefährlich vors Tor kommt und eigentlich ein Tor als Resultat hat, äh, hätte auf jeden Fall das 1-0 sein können, nicht müssen.
0: Wäre es nicht vielleicht auch noch am allerbesten gewesen, wenn er, wenn er den Ball über Zieler versucht hätte zu lupfen? Das
1: weiß ich nicht, ob er vielleicht dafür von hinten zu sehr behindert worden wäre, um da irgendwie die Zeit gedanklich zu haben, dass er jetzt den Ball lupft. Er hätte ihn aber auch definitiv seitlich schießen können, aber es war einfach viel zu, also es war ja fast direkt auf Zieler. Also es war für Zieler jetzt keine große Herausforderung, den Ball zu halten.
0: Ja und irgendwie war das dann für, für mein Auge dann ja fast schon, Somit die beste Szene des ganzen Spiels. Der Club hat dann in der, in der Folge den Hannoveranern auch ziemlich viel Ballbesitz wieder überlassen. Allerdings nach hinten wieder extrem sicher und, und, und massiert gestanden. Und Hannover wusste dann mit diesem Ballbesitz aber auch nicht so ja, wirklich was anzufangen, hatte ich den Eindruck.
1: Nee, nicht wirklich. Also es hielten sich beide so ein bisschen vom Tor weg, wenn man äh, das Spiel ein bisschen verfolgt hat ähm, gegen Dortmund. Dann hat auf jeden Fall äh, der Club eine unglaublich gute Defensivleistung gemacht, weil Hannover auch zu fast nichts kam. Natürlich haben sie wahrscheinlich ein bisschen eine andere Taktik gehabt als gegen Dortmund. Auf jeden Fall. Aber äh, Strafraum 10 waren eigentlich Mangelware. Ich glaube, es gab als nächstes dann eine Chance für Mats müller deli Ähm, wo er irgendwie durchkam und aus Spitzenwinkel versucht äh, zu schießen. Aber ansonsten, ich glaube noch den Freistoß von Geistes war es dann aber. Und tatsächlich kann ich mich an keine Chance von Hannover erinnern in der ersten Halbzeit, die irgendwie erwähnenswert wäre. Was ja wiederum für die Nürnberger Defensive spricht, die im dritten Spiel in Folge äh, stabil steht. Und das zwar nicht auch durch Glück und viele Torchancen. Und Martenia musste viel rausholen, sondern Torchancen verhindert. Und das ist schon stark.
0: Ja, so also in der Halbzeit stellt sich bei mir im Moment, ich weiß, das ist ein bisschen böse und, und vielleicht auch sehr negativ gedacht, aber gerade nach solchen Spielen wie gegen Hannover, stelle ich mir dann in der Halbzeit immer die Frage, war das jetzt unsere gute oder war das unsere schlechte Halbzeit? was kann ich machen, dass ich das irgendwann mal wieder rauskriege?
1: Also im Prinzip muss äh, der Club einfach liefern, dann müsste das von, von allein irgendwann raus sein. Äh, ansonsten musst du da, glaube ich, gar nichts machen, weil das kam jetzt einfach so oft vor, dass äh, da jetzt einfach gezeigt werden muss, dass das nur was ist.
0: Ja, jedenfalls war die zweite Halbzeit dann auch nicht das, was man so gemeinhin als Leckerbissen in Sachen, in Sachen Fußball bezeichnet. Ich habe so ein Stück den Eindruck auch gehabt, als sind beide Mannschaften von dieser englischen Woche doch auch recht gezeichnet und kaputt, ähm, waren zwar defensiv äh, soweit gut gestanden, aber die Ideen nach vorne waren irgendwie auf beiden Seiten mehr oder minder Mangelware. Ich glaube, die, die erste Abschlussszene war in der 50. Minute Kastrop, der den Ball an der, an der Strafraumkante behaupten kann, zum Abschluss kommt. Und der Schuss dann ja, war, glaube ich, abgefälscht und ganz knapp irgendwie dann am, am Tor vorbeigeht. Aber das war dann schon so, ja die einzige gefährliche Szene, die mir dann in der nächsten Zeit eingefallen ist.
1: Ja, also das war auf jeden Fall auch eine schöne Szene, um jetzt mal ein bisschen äh, nochmal einen Spot auf Kastrop äh, zu geben, wie wichtig er eigentlich in den letzten drei Spielen auch war und vor allem durch äh, Aktionen wie die und auch andere, wo er äh, Vorlagen gibt. Er kann sich halt auch spielerisch äh, quasi behaupten gegen Abwehren und die Defensivverbünde der Liga und auch im DFB-Pokal. Und das könnte auch noch immens wichtig sein. Also der hat meiner Meinung nach einen großen Sprung gemacht. Er wird jetzt durch äh, Weinziel ein bisschen besser beleuchtet sogar noch, ähm, weil er einfach wichtiger geworden ist und kann eben auch zu äh, solchen Chancen kommen. Ich glaube, ein Tor hat er bisher gemacht. Das war leider in dem <lacht> schlechten Spiel, das für uns dann schlecht ausging. Ich weiß gar nicht mal, welches es war. Ich weiß nur, dass das Tor so ein bisschen überschattet wurde. Äh, Schande auf mein Haupt. Ähm, aber im Prinzip hat es genau gezeigt, wie wichtig er eigentlich mittlerweile ist. Und es tut mir ein bisschen leid, dass der Ball daneben ging, weil er hätte eigentlich zum Abschluss der englischen Woche meiner Meinung nach auch ein Tor verdient.
0: Ja, was mir bei ihm auffällt, du hast es gesagt, er, er hat die spielerischen Mittel, da ein bisschen was loszumachen. Er, er ist auch vor allem enorm ballsicher, er hat, er hat eine gute Übersicht, der kann auch mal einen Pass über, über mehr als, als 15 Meter spielen und ja, also er, er, kann, er kann auch aggressiv in die Zweikämpfe gehen und es macht eigentlich Spaß, dem Jungen irgendwie zuzuschauen und eigentlich schon wieder fast schade, dass so ein Spieler halt jetzt nur bis zum Ende der Saison jetzt erstmal bei uns dann ist.
1: Ja, also man hat ja auch bei Mats müller deli oder äh, anderen Spielern in der Vergangenheit schon gesehen, dass dann trotzdem vielleicht nochmal äh, Möglichkeit besteht, dass man äh, trotzdem vielleicht irgendwas äh, noch 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 ändern kann daran. aber es ist jetzt erstmal bis zum Ende der Saison, das ist auf jeden Fall nochmal gute Zeit und bis dahin äh, wird er uns noch sehr viel Freude bereiten, glaube ich, ähnlich wie Dua, der uns auch noch Freude bereiten wird und ähnlich sehe ich es auch und freue mich, dass Schleimer wieder zurück ist, weil auch er teilweise Szenen hatte, die mir schon sehr gut wieder gefallen haben, nach der langen Verletzungspause er trotzdem immer noch das Fußballspiel nicht verlernt hat. Das sieht zwar ab und zu ein bisschen unkonventionell aus, aber es ist wirksam und er hat auch die spielerischen Mittel, um sich durchzusetzen. Ich glaube, das war meiner Meinung nach mit einer der besten Chancen, die wir maximal vergeigt haben, die auch durch Schleimer eben eingeleitet wurde und der Ball dann irgendwie äh, auf Wegesser und Nürnberger kommt <lacht> und die sich beide irgendwie nicht entscheiden können und Wegesser sich entscheidet zu schießen, obwohl Nürnberger eigentlich von hinten äh, die bessere Schussposition gehabt hätte. War ein bisschen ärgerlich, man hat auch gesehen, dass Nürnberger sich sehr geärgert hat, dass Wegesser jetzt geschossen hat, aber für mich war das wieder äh, ein Punkt, es hat Lukas Schleimer sich in dem Fall einfach durch die Abwehr irgendwie durchgeschlängelt, ge ähm, natürlich ist der Ball ein bisschen abgeprallt, aber äh, letztendlich geht auch die Chance mit auf sein Konto und ich glaube, da werden wir in den nächsten Spielen äh, auch definitiv noch Torbeteiligung von Herrn Schleimer sehen und da freue ich mich auch drauf.
0: Ja, du hast es gerade so schön beschrieben, mit unkonventionell. Ich mag seine Art. Er ist halt, er ist halt so ein, so ein Fußballer, der, der nicht NLZ-glatt geschliffen ist. Der macht halt mal was, wo, wo wirklich kein Mensch damit rechnet. Er hat so, Robert Klaus würde sagen, diese, diese Wildheit in, in seinem Spiel. Und muss ich auch sagen, da, da freue ich mich richtig drauf, von ihm noch einiges zu sehen jetzt in den nächsten Spielen. Kurz vor der Szene, die du beschrieben hast, war allerdings eine Chance, als nämlich Hannover einen Freistoß durch Besuschkow gespielt hat und weil dann da zwischen Wegesser und lorenzo so ja wirklich schon fast sträflich frei zum Kopfball gekommen ist und den Ball nur knapp neben dem Pfosten gesetzt hat, war für mich eigentlich die ja beste Szene von Hannover 96, aber auch mehr oder minder dann schon die einzige, die dann noch in der zweiten Halbzeit gefährlich vor unser Tor gekommen ist.
1: Ja ähm. Es war auf jeden Fall eine, bei der ich kurz, kurz aufgeschreckt bin, aber auch hier im Prinzip nichts bei rumkam. Und letztendlich, also ich glaube, es ist einfach schwer gegen Gegner wie Hannover 96, die ich immer noch als Aufstiegsaspirant ansehe, weil sie einfach äh, guten Fußball spielen können, dass auch diese Saison tun und vor allem auch bei Spielen, wie jetzt im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund gezeigt haben, ähm, wenn die einfach nur in Anführungszeichen ähm, zwei, drei Chancen haben, ich glaube, sie hatten auch einen Expected Goals-Wert unter 1, dann ist es ein gutes Spiel. Und wenn du dann schaffst, eben kein Tor zu bekommen und irgendwie die Null auch gegen die hinten stehen zu lassen, dann ist es äh, auf kurze Zeit jetzt erstmal ein Win. Natürlich solltest du das Spiel Jetzt irgendwie, äh, wenn man das Spiel jetzt vielleicht in fünf Spieltagen hätten, vielleicht auch gewinnen können und vielleicht noch ein paar mehr in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist das meistgenannteste Wort in dem in der Podcast-Folge Nadelstiche setzen. Äh, vielleicht da auch noch ein paar mehr. Ähm, aber ich finde, das war erstmal wieder ein sehr, sehr solides Spiel, ähm, das auf jeden Fall auch mit dem 0-0 das bisschen am Ende äh, enttäuschend war, weil immer wieder die Chance aus der zweiten Minute wie mein Kopf kommt, äh, trotzdem unterm Strich ein gutes Spiel war.
0: Ich weiß gar nicht, wer es nach dem Spiel gesagt hat, war es, es Weinzierl oder Schindler oder sogar beide. Wenn man manchmal, wenn die, wenn die Null steht und man schafft es halt trotzdem nicht, dann selber ein Tor zu machen, dann muss man halt auch so ein Null zu Null mal mitnehmen. Und damit dann auch zufrieden sein, hätte er ja dann auch nichts gebracht, wenn sie dann irgendwie ja in, der, in den Schlussminuten alle einfach nur noch blindlings nach vorne gegangen wären und dann irgendwie in Konter gelaufen. Das haben wir ja in Nürnberg auch schon des öfteren erlebt, dass solche Spiele dann in den Schlussminuten dann verloren gegangen sind. Und im Strich würde ich sagen, torloses Unentschieden und auch da wieder eine gerechte Punkteteilung. Ich glaube von Hannoveraner Seite kann sich da auch keiner großartig beschweren, denke ich.
1: Nee, letztendlich, äh, ich glaube, Clubfans United hat es nochmal geschrieben, weil der Moderator das zur Halbzeit gesagt hat, dass es ein taktischer Leckerbissen <lacht> ist, dieses Spiel, was dann aber auch im Umkehrschluss heißt, es ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer äh, meistens kein Leckerbissen, das Spiel mit anzugucken, weil es aus sehr wenig torraum sehen besteht. Aber äh, ja, insgesamt muss man einfach sagen, das war jetzt eine englische Woche. Wir haben kein Spiel verloren, zwei gewonnen. Nach den letzten Spielen, die wir vor Weinziel hatten und das eine mit Weinziel noch, muss man einfach sagen, das hat sich definitiv äh, der Abwärtstrend ähm, komplett ausgebremst. Wir sind jetzt auf einem äh, Aufwärtstrend wieder. Wir sind, ich will es noch nicht komplett sagen, aber wir sind auf bisschen Abstand von den Abstiegsrängen gegangen und der Weg zeigt jetzt nach oben. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen äh, drauflegen können, die Torchancen sich erhöhen, wir vielleicht nach der defensiven Stabilität nicht nur auf Nadelstiche setzen und dann äh, können wir, glaube ich, auch in ruhige Fahrw Fahrgewässer kommen.
0: Und bevor du jetzt nochmal Nadelstiche sagst, machen wir noch eine kurze Unterbrechung und sind dann gleich zurück bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Auf geht es in den Schlussspurt dieser Folge, total beglubbt. Auf der Ziellinie gleich auf, neben mir noch immer Felix Völkel. Ja, Felix, ein torloses Unentschieden. Wir haben wir es gerade schon gesagt, so einen Punkt nimmt man mit. Der, der Fußball an sich weiß nicht so irgendwie, dass man sagen könnte, das ist jetzt was zum Zungeschnalzen. Was denkst du denn? Müssen wir damit in den kommenden Spielen weiterhin rechnen? Ich meine klar, die Defensive hat derzeit jetzt mal oberste Priorität. Man raubt dem Gegner die Lust am Spiel, ist maximal unangenehm. Man versucht zwar Nadelstiche zu setzen, jetzt habe ich es auch mal gesagt, aber ja, diese, diese, diese überwiegende Defensive geht halt auch deutlich zulasten der Offensive dann habe ich momentan auch das Gefühl, dass einer der Spieler, die das Ganze in der Offensive noch ein bisschen positiver gestalten können, nämlich Mats möller deli im Moment doch ziemlich weit von seiner Topform entfernt ist. Christoph Dafferner wiederum, der bräuchte immer so ein richtiges Erfolgserlebnis, wo er einfach in einem Spiel zweimal den Ball auf den Schlappen kriegt und beide Male versenkt. Und ja, Quad Vodua, Gerade in der, in der zweiten Halbzeit hat man von ihm dann auch nichts mehr gesehen. Da ist er überhaupt nicht mehr eingesetzt worden. Was meinst du, sehen wir da bis zur Winterpause noch, noch ein bisschen eine Änderung? Glaubst du, dass Markus Weinzierl da so ja, ein Stück weit einen Ansatz findet, um das Ganze ein bisschen freundlicher zu gestalten?
1: Ja, so viele Spiele sind es ja gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob vor der Winterpause noch groß was passieren wird. Ich hoffe, dass vor der Winterpause es zu mehr Offensivaktionen kommen wird. Einfach dadurch, weil die Mannschaft das Spielsystem, das gespielt werden soll, besser verinnerlicht. Da auch vielleicht ein paar Sachen besser, besser ausarbeitet und vor allem vielleicht Eckbälle und Standards auch noch ein bisschen übt, was ja auch zu Toren oft führen kann. Dass da jetzt ein großer Sprung passiert bis zur Winterpause, davon gehe ich einfach nicht aus. Dafür ist einfach die Vorbereitung für Weinzierl zu kurz gewesen, also im Prinzip keine. Es wurde in der Situation, in der die Mannschaft einfach komplett verunsichert war, der Trainer gewechselt und es hat da ganz gut aufgefangen. Also ich glaube, bis zur bis zur Winterpause ist jetzt erstmal die Devise. Versuchen, möglichst viele Punkte mitzubekommen, äh, möglichst wenig Gegentore äh, zu bekommen und vielleicht das ein oder andere Spiel noch zu gewinnen, um irgendwie im Mittelfeld zu stehen. Ich meine, aktuell sind wir zwei Punkte vom äh, Relegationsplatz entfernt. Das ist jetzt äh, noch nett, die Welt, aber es ist äh, definitiv ein Fall nach oben zu sehen und wir müssen jetzt auch mal gucken, wie das nächste Ligaspiel läuft. Wir kommen zum Aufsteiger äh, Kaiserslautern, die jetzt ähm, auf jeden Fall gerade einen, ich würde sagen, als Aufsteiger einen Lauf haben, ähm, weil sie auf jeden Fall starke Spiele ähm, ähm, abliefern, eine positive Tordifferenz haben im Gegensatz zum Club, äh, der mit 12 zu 21 äh, äh, Toren dasteht und äh, wenn wir da nochmal so eine Leistung auf dem Betzenberg, das muss man auch sagen, ich habe jetzt heute gelesen, dass der Zuschauerrekord wahrscheinlich gebrochen wird auf dem Betzenberg bei dem Spiel, ähm, auch mit ordentlich Clubunterstützung. Es wurden, glaube ich, 5000 Tickets verkauft, 8000 äh, wurden angefragt. Wahrscheinlich werden die ein oder anderen sich nochmal äh, so Tickets besorgen. Auf jeden Fall mit ordentlicher Stimmung ablaufen lässt. Wenn wir da nochmal punkten, vielleicht sogar gewinnen, dann können wir, können wir, glaube ich, die, die, die Winter den Wintercheck schon halt machen und können vielleicht auch noch mal ein paar Sachen ausprobieren. Das äh, liegt dann aber auch in der Entscheidungsgewalt von äh, Markus Weinziel, ob er dann nicht vielleicht doch bis, zum, bis zur Winterpause wartet, bevor er dann sagt: Okay, wir probieren noch mal ein bisschen was anders aus ähm, zu spielen.
0: Ja, du hast das angesprochen: der Aufsteiger aus Kaiserslautern ist richtig gut in die Saison gestartet. Hatte aber dann zuletzt doch, ja, ist ein bisschen der Motor ins Stocken geraten, weil sie waren dann sieben Spiele sieglos, sechs Unentschieden, wobei man aber auch sagen muss, da waren, da waren Hochkaräter wie HSV und Darmstadt 98 dabei, dann gab es eine Niederlage und jetzt am letzten Wochenende konnten sie dann bei Hansa Rostock endlich mal wieder gewinnen. Was glaubst du denn, wie, wie die Favoritenstellung mehr oder minder verteilt ist? Also der Club geht mit Sicherheit nicht als Favorit ins Spiel, ne? Ich
1: würde auch anhand der aktuellen Tabellensituation, der Tordifferenz und wie die Saison bisher verlaufen ist, definitiv sagen, dass Kaiserslautern äh, für das Spiel Favorit ist. Ähm, die haben auch eine gute Offensive, die bekommen vielleicht mal das ein oder andere Gegentor, aber sind äh, vor allem vorne richtig stark, ähm, haben super Support beim Heimspiel. Ich ich bin sehr gespannt und würde sagen, der Club geht auf jeden Fall nicht als Favorit in dieses Spiel.
0: Ja, gespannt bin ich auch, wie wir uns da auf dem Bett schlagen, aber so richtig genau wissen wir das Ganze dann erst am Samstag nach dem Abpfiff. Ein weiteres Highlight außer diesem Auswärtsspiel gegen Kaiserslautern wird den ersten FC Nürnberg Ende Januar oder Anfang Februar erwarten. Und zwar haben wir ja nicht nur in dieser Folge jetzt darüber gesprochen, dass der Club in Mannheim eine Runde weitergekommen ist, sondern am Sonntag fand dann auch noch die Auslosung für, die, für das Achtelfinale im DFB-Pokal statt. Ja, und der Club hat zumindest für meinen Geschmack somit das Beste los erwischt, was passieren konnte. Nämlich auf der einen Seite ein Heimspiel und auf der anderen Seite ein nicht oberklassigen Gegner, sondern ein Gegner aus der zweiten Liga und, und der heißt Fortuna Düsseldorf. Wie siehst du das, Felix? Ist das für dich auch das Beste, was im Club hätte passieren können in Sachen Auslosung? Ich glaube, das Einzige,
1: was ich noch lieber gehabt hätte, einfach weil äh, sie gerade nicht so gut spielen wie Düsseldorf, ist, ähm, ist Sandhausen, aber ansonsten äh, es ist es ein Top-Los. Wir haben erst vor ein paar Wochen gegen sie gewonnen. Wir wissen, dass wir das können. Ähm, insgesamt liegt uns Düsseldorf im Pokal auch gut. Deswegen ähm, finde ich das auf jeden Fall ein machbares Los und es ist mir tatsächlich lieber, jemanden zu haben wie Düsseldorf oder Sandhausen dann in, in, in der Runde als äh, gleich irgendeinen Kracher, wo man vielleicht eine geringe Chance hat, weiterzukommen, weil umso weiter man kommt, umso besser ist es, weil es geht auch einfach um Geld <lacht> und das wurde, einfach, äh, ich glaube, jetzt auch nochmal erhöht, äh, korrigiere mich auf 1,7 Millionen, wenn wir äh, die nächste Runde erreichen, was auf jeden Fall... <lacht> Einstürmer für den ersten FC Nürnberg ist oder Schulden abbezahlen. Deswegen super los, ist machbar. Ein Heimspiel ist auch super gut. Ich glaube, das ist definitiv machbar und ich bin gespannt.
0: Also in einem pflichte ich dir bei, nämlich mit diesen 1,7 Millionen. Das ist absolut korrekt. Wo ich allerdings komplett anderer Meinung bin, ist, dass ich lieber Sandhausen gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob du dich so an, an die Rückrunde erinnerst, als wir zu Hause von Sandhausen vier, vier Ecken eingeschenkt bekommen haben. Ich glaube, gegen Sandhausen kannst du zu Hause eigentlich wieder nur relativ schlecht aussehen. Und, und Düsseldorf, die sind oben mit mit dran und wenn du da dann vielleicht das Heimspiel verlierst, dann kannst du immer noch sagen, ja okay, kann mal passieren, aber gegen Sandhausen ist dann halt schon wieder aufgrund des Namens halt schon wieder ein, ein ziemlich hohes ja, Potenzial dafür da, dass man, dass man dann eher so in den Fremdschämen-Modus dann gehen muss. Ne?
1: Ja, ich glaube, das könnte gegen beide passieren. Wahrscheinlich kann man es ein bisschen besser verargumentieren gegen Düsseldorf, und das 4 zu 0 war, glaube ich, das skurrilste Spiel, das ich letzte Saison mit gesehen habe, weil einfach es vier, vier Chancen gab. <lacht> ähm, ja, aber wahrscheinlich, also letztendlich ist es ja egal, wer kommt. Ich glaube, sowohl Düsseldorf als auch Sandhausen wären Gegner, die auf jeden Fall machbarer sind als ähm, zum Beispiel in Bayern München. Und deswegen bin ich mit dem Los vollkommen zufrieden.
0: Ja, soweit müssen wir aber jetzt noch gar nicht in die, in die Zukunft schauen. Wir haben noch ein paar Partien vor der Winterpause und dieser unsäglichen WM in Katar vor der Nase. Aber ich glaube, Felix, für heute sind wir jetzt soweit durch. Wir haben, wir haben drei Partien besprochen. Wir haben, wir haben uns angeguckt, wie, wie sich die Mannschaft ein Stück weit verändert hat, was Markus Weinzierl als Trainer schon irgendwie bewegt hat. Ich glaube, jetzt sind wir so langsam durch. Haben wir irgendwas vergessen?
1: Eigentlich nur, dass die Jahreshauptversammlung äh, Termin jetzt rausgeschickt wurde, die Änderungsanträge rausgeschickt wurden. Ähm, da kann man sich vielleicht nochmal extra dazu unterhalten. Und äh, am Tag drauf, sehr wichtig, alle Tickets kaufen, äh, das Frauen-DFB-Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg im Max-Morlock-Stadion stattfindet.
0: Absolut. Das wäre natürlich mein Wunsch, dass wir das schaffen, da einen würdigen Rahmen zu stiften, möglichst das komplette Max Morlock-Stadion ausverkaufen. Wir werden auf alle Fälle auch vor Ort im Stadion sein und die Clubfrauen entsprechend unterstützen. Ja, in der kommenden Woche werden wir uns dann wieder hören mit der Analyse des Spiels auf dem Betzenberg. Und für heute bedanke ich mich bei meinem heutigen Gast Felix Völkel für seine Zeit und diesen Analysemarathon. Vielen Dank, Felix. Sehr gerne. Total beklubt findet ihr natürlich auch bei Twitter, Facebook und Instagram. Hier freuen wir uns über Feedback oder ein Like. Und natürlich dürft ihr uns gerne weiterempfehlen oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zur kommenden Woche hier bei Total beklubt auf meinsportpodcast.de. Sportpodcast.de.